0: 오늘 레이기서 3장은 화목제에 대한 이야기입니다. 자 1장은 뭐 무슨 제사가 나왔지요? 잊어버렸지요? 번제, 2장은 소제, 번자가 무슨 번제라고 그랬어요? 잊어버렸어요? 어제 이야기했잖아. 구울번, 우리 권사님 혼자 알고 있어요. 불로 태워서 드리는 제사다. 소제는 곡식의 가루를 드리는 제사다. 내 가루를 그냥 태워서 드리는 제사뿐만 아니라 여러 종류의 제사가 있다. 그런데 모든 제사 번제도 좋고 소제도 좋고 다 좋은데 모든 제사에는 원칙이 있다. 그게 뭐냐? 하나님께 흠 없는 제물이어야 한다. 그게 종류가 문제가 아니에요. 종류가 문제가 아니고 어떤 것이냐가 중요하다는 거예요. 남자 여자가 중요한 게 아니에요. 목사, 성도가 중요한 게 아니에요. 부자다, 가난하다가 중요한 게 아니에요. 월요일이냐, 화요일이냐, 주일이냐가 중요한 게 아니에요. 아멘? 무슨 의미인지 아시겠죠? 그래서 우리 중심이 중요하네 중심. 중심. 그래서 무슨 일을 하도 해도 마찬가지고. 뭘 드려도 마찬가지고. 다 우리 중심이 어떠냐. 내가 분명히 이야기합니다. 누차 말해서. 복은 뭘로 받는다? 태도로 받는다. 태도. 예, 돼도, 이렇게 드릴 수 있어요. 자, 제가 이렇게 설교하면 은혜 돼요, 안 돼요? 안 되죠? 이게, 기가 막힌 이야기를 해도 은혜가 안 되는 거예요. 왜냐, 벌써 이게 틀려먹은 거야. 이게, 예, 이것하고는 다르다, 이 말이에요. 그죠? 그러니까, 하나님도 똑같아. 우리를 받으실 적에, 이렇게 드리는 것하고, 이렇게 드리는 건 다르다, 이 말이죠. 자, 그래서 이제, 번제와 소제는, 제사의 어떤 형태의 문제라면 오늘 화목제 그리고 사장은 속제제가 나오는데 이거는 뭐라 할까요? 어떤 의미라고 할까요? 의미 그러니까 모양은 번제야 불러들이는 속제인데 제사인데 그 속에 속제제냐 화목제냐 속건제냐 이거에 따라 또 달라진다 그런 말씀을 드렸어요. 오늘 3장은 화목제. 화목제도 화제요 화제. 불러드리는 제사인 것은 맞는데 그러니까 번제 중에 화목제가 있다. 번제 중에 속원제가 있다. 번제 중에 속제제가 있다. 이런 뜻이 되겠지요. 그래서 오늘 화목제의 제사는 어떤 원리가 있고 어떻게 드리는지 이걸 살펴보자. 그런 말이죠. 자 1절 봅니다. 반복해서 나오는 말이에요. 시작. 사람이 만일 화목제의 재물을 예물로 드리되 서로 드리려면 수것이나 암것이나 흠없는 것으로 여호와 앞에 드릴지니 자 화목제의 재물을 하나님께 드리려면 은 서로 드리려면 은그 말은 다른 것도 드릴 수 있다. 그래서 이제 양으로 드리는 화목제 또 염소로 드리는 화목제도 있는데 일단 서로 화목제를 드리려거든 이렇게 드려라. 수컷이나 암컷이나 상관은 없다. 그러나 콕 칠게 할 것이 있다. 그게 뭐에 흠이 없어야 된다. 큰걸 받는 게 아니라니까요. 대단한 걸 받는 게 아니라 부자의 많은 액수의 헌금을 하나님이 받으신 게 아니고 연약한 한 여인의 진심이 담긴 자기의 전부 그걸 하나님께서 기쁘게 받으시고 기억하더라 그런 뜻이에요. 이런 사람이 진짜 믿음의 사람이다 그런 뜻이에요. 하나님은 다 알아요. 우리가 왜그 말을 하는지 정말로 교회를 생각해서 그 말을 하고 있는지 자기 자랑을 하려고 그 소리를 하고 있는지 정말로 영혼을 사랑해서 그렇게 생각을 하고 있는 것인지 자기를 나타내려고 그런 것을 하고 있는 것인지 정말로 하늘의 상급이 쌀걸 알고 헌금을 드리고 있는 것인지 다른 사람 앞에 과시를 하려고 헌금을 하고 있는 것인지 정말로 마지막 때 주님 앞에 칭찬을 받으려고 목회를 하고 있는 것인지 직업으로 최자식몇 매개살리려고 목회를 하고 있는 것인지 주님은 안다. 근런데 사람은 속이기가 쉬워. 다른 사람 속이기는 참 쉬워요. 근데 자기 자신은 잘못 속여. 요근데 그것도 시간이 자꾸 흘러가면 거짓말로 자주 하면 헷갈려 버리는 거예요. 그래서 자꾸 그렇게 이야기를 하고 주변에서도 그렇게 치켜세워주면 자기 자신도 합리화를 하는 거예요. 그러니까 처음에는 뜨끔하다가 자꾸 그렇게 걸어가다 보면 괜찮은 것처럼 느껴질 때가 있다. 그러면 나중에 자기도 감각 없는 자가 되어서 성경에는 감각 없는 자라는 표현이 나오는데, 감각이 없어져가지고, 똥인지, 된장인지, 지옥인지, 천국인지, 좁은 길인지, 넓은 길인지, 살 길인지, 좁은 길인지 넓은, 길인지, 넓은 길인지 구별을 못하고, 그냥 가다가 마지막 죽을 때, 확신에 차서 죽어요. 나는 하나님 앞에 갈 것이고, 인정받을 것이고, 칭찬 들을 것이고, 근데 정신 차려보니까 뜨끈뜨끈한 데 떨어질 때가 있다. 아니면 상은 그냥 아주 부끄러운 구원을 받을 수도 있다. 남의 말이 아니고 제 말이고 여론의 이야기다 이말이 그러니까 항상 에베소 교회처럼 처음 사랑을 잊지 마라. 끝장나는 거예요. 부자도 필요 없고 사람들이 박수쳐도 필요 없는 거예요. 주님이 보실 때 처음 사랑을 놓쳐버렸다. 끝장나는 거예요. 그래서 바울이 디모데우서 4장 7절에서 세 가지를 이야기하는 거예요. 나는 선한 싸움을 싸웠다. 그리고 달려갈 길을 마쳤다. 그리고 믿음을 지켜냈다. 결코 쉬운 일이 아니에요. 바울이 자랑하려고 그런 말을 하는 거예요. 자기 시기랑 고백. 진짜 바울은 그랬어요. 마지막을 보면 알잖아. 순교당했잖아요. 그걸 보면 그 정말로 바울은 그렇게 산 사람이라. 우리도 바울같이 될 수는 없겠지만 그 흉내라도 내보자 이 말이에요. 아멘. 하나님 앞에 드릴 때 어찌 됐든 흠이 없는 것이어야 한다. 그런 말이죠. 우리 예배가 주일 예배만 중요한 게 아니에요. 주일 오후는 그냥 쉽게 생각하고 빠지는 사람이 많고 새벽기도는 더 빠지고 철야도 그렇고 그런 것이 나쁜 풍토라 이 말이에요. 옛날에 우리 믿음의 선배들은 물론 지금은 밤 문화가 발전을 하고 맞벌이 문화가 발전을 하고 야근을 하게 되고 생활이 이렇게 되니까 그리고 우리 시간을 뺏는 게 너무 많아졌어요. 대중 매체 핸드폰, 텔레비전, 레저, 캠핑 다녀야지 주말이면 놀러 다녀야지 애경사 챙겨 다녀야지 옛날에는 뭐 퇴근하면 그만이고 전화도 없지 누가 오라고 래도 부고도 끝난 다음에 알아 부고도 장례 치른 다음에, 그러니까 좀 미안한 마음인데, 지금은 몰라서 못 갔단 소리를 못 해. 굉장히 바쁘죠. 뭐, 어디 숨을 데가 없어. 먹이탕에가 있어도 찾아내니까. 뭐, 먹이탕 가서도 나오자마자 핸드폰 챙기면 바로 뭐, 연락오고 뭐, 그렇게 하니까 우리가 숨을 곳이 없어요. 몰랐다, 뭐, 시간이 뭐, 어쨌다. 그거는 변명에 분과한 거예요. 그런 세상에 살기 때문에 어쩔 수 없지만은, 옛날에는 수요예배 드리는 숫자나 주일예배 드리는 숫자나 주일 저녁예배 드리는 숫자나, 저녁 숫자나 구형님에 드리는 숫자나 똑같았다 이말 똑같았다. 그러니까 우리가 그런 것들이 옛날의 문화라고 버리지 말고 그런 것들을 어떻게든지 그 중요한 가치들을 지켜내려고 애를 써야 된다 이 말이죠. 그런데 이런 귀한 신앙의 유산들을 우리 후대에 물려줄 생각을 못한 채 그것이 마치 구닥다리 신앙인 것처럼 그렇게 해서는 큰일 난다 이런 뜻이 부흥회를 해도 교인들이 안보여뭐 2천명 출석한다. 천명 출석한다. 그나마 2,300명 앉아있어요. 2,300 명. 부흥회를 한다고 그러고 막 목사님 왔다 그러는데도 가서 보면 그러고 앉아있어요. 그러니 뭐할말다 했지. 그래서 이게 지금 그런 현상들에 대해서 우리가 화들짝 놀래고 큰일 났다고 생각을 해야 되는데 아, 아무렇지도 않는 거예요. 왜냐다 그러니까 그러니까 이걸 빨리 이 판을 바꿔내야 된다. 그런 뜻이에요. 좀 오늘 제가 결길로 갔는데요. 이 화목제를 드릴 때 원칙이 있어요. 첫째는 번제와 비슷하다. 불로 드리는 화제이기 때문에 번제와 비슷하지만 은 목적은 다르다. 목적은 단순한 번제가 아니고 번제는 하나님께 드리는 석제제의 개념이 강하다면 화목제는 하나님과 화목함과 동시에 사람과의 화목을 도모하는 거예요. 제가 전에도 말했지만 성경 구조리 중에 참 지키기 어려운 게 많습니다. 지키기 어려운 거. 얼음밤을 맞거든 왼밤을 돌려대라. 누가 오리를 가져가거든 심리를 가져와라. 제가 지금 18년 차인데 교회 개척해서 초기에는 제가 뭐 수리하고 뭐 형광등 다 갈고 뭐다했지요 제가 한 번은 뭔가 이렇게 돈을 한 푼이라도 아껴야 하니까, 한 푼이라도 사람 불러 대면 되지만은 그 돈을 아끼겠다고 이제 했는데, 밤 10시에 혼자 뭔 일을 시작했는데 새벽 기도 끝날 때까지 했어요. 새벽 기도 직전까지. 그러니까 도와줄 사람도 없고, 천장에 뭘 전선을 하나 넣어가지고 이렇게 전기를 내야 되는데, 이텍스를다 뜯어가지고 이렇게 전기를 넣고 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 해가지고 온몸이 땀에 좋고 먼지 다집어 쓰고, 근데 그것이 한두 시간이면 될줄 알았더니, 거의 만만치가 않아. 그래가지고는 하고 났는데, 새벽 예배 직전까지 했어요. 그래가지고 부사닥 씻고 이제 했는데, 제가 뭐 그런 말을 하려는게 아니라, 그런 공사들을 수없이 해봤어요. 사람을 시켜대고, 별 사람이 많아요. 근데 그중에 제일 고약한 사람이 누구냐면, 교회에 다닌다고 하는 사람이에요. 교회에 다니는 일꾼, 자기도 교인이라 그러면서 조금 더더 나을 줄 알았는데, 낳기는 그냥... 일도 제대로 안 되고 돈은 돈대로 받아가고 나중에 AS 전화하면 투명스럽고 전화 안 받아 버리고 간판을 바가지를 쓰고 했고 나중에 전화하면 안 받아 그러니까 그런 사람들이 전부 뭐냐 내 속옷을 뺏으려고 하는 사람 그런 사람들한테는 거옷도 벗어주라 이게 막 속이 막 천불이 나는데 난 그래서 건축 못할 것 같아 교회 건축 교회 건축하면 내가 죽을 것 같아 왜냐면좀 두근하고 모르면 상관이 없는데 이게 보면 제가 어느 정도 안단 말이에요. 이건 이렇게 하면 되겠고 저건 저렇게 하면 되겠고 그런 또 쓸데없는 감각을 하나님이 주셔가지고 도대체가 그냥 지나갈 수가 없으니까 우리 목사님들이 죽으려고 그래 피곤해서 그러니까는 이제 알지요. 근데뭐 그게 잘안 돼. 지금까지도. 그래서 이제 막 화장실에 불이 켜져 있으면 막 여기서 천불이나 성령이 오는 게 아니고 천불이나 천불이 식당에 한두 명 앉아있는데 막 처, 이렇게 여름날에 추워서 벌벌 떨고 앉아있어. 그럼 에어컨을 꺼야 할거 아니에요? 막 여기서 천불이 올라와. 천불이 그러니까 이제 이게 제이잘안돼요 어쨌든 제가 무슨 말씀을 드리려고 하냐면 그렇게 숱하게 당해봤어요. 숱하게. 안 당하려고 했는데 근데 이제 그 그런 것들보다 더 어려운 게 있어요. 속옷을 달라는 자에게 거옷을 벌어주려는 것보다 더 어려워요. 여기 교회 오면서도 제가 새벽마다 두 달을 기도를 하면서 그래, 오른밤을 맞으면 오밤을 돌려주자. 속옷을 달라고 하면 거것도 주자. 내가 그 말씀을 묵상하면서 두 달을 견뎠어요. 여기 경매 받고 오면서. 그랬는데 내가 바보가 되자. 내가 죽자, 죽자, 죽자. 뭐 약속이 안 지켜지니까. 그런 이제 시간들을 보내고 왔는데 그건 뭐 하나님만 아시면 되는 것이고 어쨌든지간에 성경말씀 중에 제일 어려운 말씀이 마태국 5장에 하나 있어요 그게 뭐냐 하나님께 예물을 드리러 왔는데 갑자기 원수진자가 생각이 났다 이 말이에요 네? 내가 당했든지 내가 누군가에게 당하게 했든지 그런 일이 생각이 나거든, 어떻게 하라고요? 그 예물을 두고 가라. 하나님이 안 받으니까. 갔다 와. 그 사람하고 화목을 하고 와서 하나님께 드려야 그것을 하나님이 받으신다. 그렇게 말했어요. 그러면 제가 주일날 설교를 올라왔는데, 많고 많은 사람 중에 피부치, 성도, 그리고 아무 상관없는 교회 일을 하다가 얽힌 관계들 그런 관계 속에서 나하고 불편한 사람이 없겠냐이 말이에요. 그러면 나는 예배자의 자격이 없다. 그런데 모르면 상관없는데 분명히 누군가 떠오른다 이거요 여러분도 그렇죠. 그러면 전화라도 하든지 찾아가서 화해를 해야 되는데 대한민국에 수백만 명이 주일날 예배를 드릴 텐데 그런 사람이 얼마나 있냐 이 말이에요. 얼마나. 이게 정말로 어려운 실천이더라 네. 말씀의 능력이 있다는 내가 위로가사 되는 것이 속죄 예물을 드리는. 제가 회계에 대한 이야기를 금요일날 기적에 대한 설교를 하면서 했더니 우리 성도들이 기도하면서 수십 년 전에 남의 그돈안 갚은 거, 수십 년 전에 본의 아니게 피해 입힌 거 그런 거를 이제 주일날 헌금들이 올라와요. 그때 당시에는 무심코 도움받았고 다 그런 줄 알았는데 이게 하나님 앞에 걸린다 이거예요. 근데 당사자가 없든지 당사자한테 이야기를 하니까 뭘 그렇게 지나간 걸 가지고 이제서 성가시게 하냐고 괜찮다고 그러면 그걸 하나님께 드린다고 이런 걸 들으면 내가 막 이게 복, 복받친 거예요. 그게 믿음이거든요. 그것이 말씀의 열매거든요. 네. 이런 일들이 저와 여러분의 삶에 일어날 수만 있다면 이 나라 한국계에는 소망이 있다. 이런 뜻이에요. 반드시. 오늘 주님께서 왜 화목제를 드리라고 하냐면 하나님과의 첫째는 화목이 우선이고 하나님과 아무리 화목이 됐다 할지라도 주변의 사람들과 화목이 되지 않으면 이게 땅에서 풀어야 하늘에서 풀리고 땅에서 메면 하늘에서도 메이는 거예요. 근데 이게 안 되니까 이게 보통 일이야. 이건 평생 주의를 지키는 것보다 더 어려운 일이에요. 어찌 보면 40일 금식을 하는 것보다도 더 힘든 일일 수있어 40일 금식하는 사람이 종종 있어요. 교회 안에. 그렇지만 이렇게 실천했던 사람은 많지 가 않아. 이거는 산순교만이 가능한 일이에요. 산순교. 이게 보통 일이 아니라고 그러니까 하나님 앞에 화목제를 드림으로 어떻게 주님께서 이 메카니즘을 만들었냐면은 일부러 화목을 하게 하려고 만든 장치가 있어요. 그게 뭐냐? 이 말씀을 자세히 보면은 화목제를 하나님께 드릴 적에 번제는 고기를 드리는 것인데 화목제는 특별히 내장과 지방 그리고 이그 기름 기름 기름덩어리 기름덩어리와 내장 그리고 뭐 콩팥에 싸고 있는 거풀에 기름 이런 걸띄어가지고 그걸 하나님께 불로 드리다 그러잖아요 태워서, 그죠? 그러면 하나님은 내장만 잡수는 거야. <웃음> 하나님은 내장하고 기름 덩어리만 잡수는 거예요. 몸에도 안 좋은 기름 덩어리. 근데 여기서 이 기름이라는 말은 원 뜻은 무슨 뜻이냐면 가장 소중한 것 그런 뜻. 그러니까 고대 이 당시 문화 속에서 이 기름은 오늘날 우리는 기름 덩어리라고 생각하지만 이이 고기의 부위 중에 기름은 그 당시에는 못 먹고 이 헐벗을 때기 때문에 이 지방이 귀하게 여겨질 때예요 그러니까 이 기름덩어리는 아주 귀한 부위, 그런 의미가 있어요. 그것과 함께 내장들을 하나님께 불러 태워서 향기로운 향을 드려 주님께 먼저 드린 다음에 고기는 어떻게 해요? 고기가 남을 거 아니에요? 고기는 하나님께 불러 드리는 게 아니라는 거예요. 소를 잡든 염소를 잡든 양을 잡든 화목 제물은 내장과 기름과 그것은 하나님께 불로 태워서 올려 드리되 고기는 가져다가 누가 먹냐 당사자의 당사자가 먹는데 그날에 반드시 소비해라고 주님 말씀하셨어요. 이제 나중에 또 자세히 나와요. 자세히 나오는데 그날에 그 고기는 소비하게 되어 있어요. 그날에 그러면 왜 그날에 소비하라고 했느냐? 여기에 이제 주님의 중요한 아주 세밀한 의미가 있다 이런 뜻이에요. 여러분 식탁 공동체라는 게 있어요. 우리나라에서 쓰는 말 중에 제일 따뜻한 말 중에 하나가 식구라는 말이 있어요. 식구. 식구라는 말은 우리나라만 쓰는 말이에요. 식구가 무슨 말이요? 같이 밥 먹는 관계라요. 같이 우리 밥 한번 먹세. 이거는 보통 관계가 아니에요 음, 언제 밥 한번 먹지 이거는 뭔가를 관계를 개선시키고 친밀감의 표현이에요 그래서 식구라는 말은 아주 이 중요한 친밀감 관계요 그러니까 우리 가정의 구성원을 식구라 내 식구라고 그잖아요 아내를 내 식구로 우리 자식을 내 식구 같이 날마다 밥 먹는 관계라 이 말이에요 그러니까 밥을 먹는 관계는 보통 관계가 아니에요 고기를 먹을 수 있는 게 한계가 있어요. 소를 한 마리를 잡아서 내장을 하나님께 드리고 고기를 가져갔다가 어떻게 다 먹겠어? 혼자. 그럼 어떻게 해요? 제일 먼저 친한 사람하고 나눠 먹겠지. 그런데 그 다음 날까지 두면 그건 재짓는 거라니까요. 하나님이 그 다음 오래 두지를 못하게 하셨어요. 그건 이상의 문제뿐만 아니라 그러면 먹다 먹다 남을 거 아니에요. 그럼 어떻게 해 모르는 사람. 그러다가 어떻게 해 평소에 서먹한 사람, 요새 조금 안 좋은 사람, 같이 나눠 먹어야 돼. 그러다 보면 어떻게 해요? 화목이 되죠. 이게 주님의 놀라운 교훈이라네. 우리가 얼마나 강팍한 줄 아시고, 주님께서 우리에게 그렇게 하라고 하셨다, 이 말이에요. 그렇게 함으로 화목제가 완성이 된다는 것이에요. 자, 그래서 소의 화목제, 양의 화목제, 염소의 화목제, 종류는 상관없다. 그러나 방식과 의미는 동일하게 있다. 그리고 나서 마지막에 우리가 2장의 소재에서는 뭘 말씀하셨냐면 누룩 넣지 마라, 꿀 넣지 마라. 기억나지요? 누룩 넣지 말라, 꿀 넣지 말라. 그러나 뭐는 반드시 넣어라? 소금은 넣어라. 소금은 부패를 막는 거. 누룩은 왜 넣지 말라고 그러냐? 꿀은 왜 넣지 말라고 그러냐? 이거는 과장한다. 과장. 누룩은 이만 것인데 부풀어져. 요 꿀은 달지 않는데 달게 만드는 거예요 이게 거짓이라 있는 뜻이에요 거짓 하나님께 드리는 제사는 거짓되거나 과장되면 안 된다 이 말이에요 절대 예배는 쇼가 되면 안 돼요 오버액션 하면 안 된다 이 말이에요 예배가 과장되면 안돼 예배는 진솔한 것이어야 되고 하나님께 우리의 전부를 드리는 것이어야 되고 우리의 솔직함을 드리는 것이어야 되지 예배가 막 희양 찬란하고 무슨 쇼 무대도 아니고 이런 식으로 가면 사람은 좋아할지 모르나 하나님은 그 예배 가운데 주체가 되지 못하시기 때문에 그건 꿀 들어간 예배다. 예, 꿀 들어간 예배 누르기 들어간 예배 하나님 받지 않는다. 반드시 소금을 치라 회개하고 부패된 것을 죄를 정리하고 그러한 제사를 드리라고 예배를 드리라고 하는 심오한 영적 의미가 있는 것이다. 화목제를 드릴 적에 마지막으로 주님이 우리에게 당부하는 게 있어요. 17절 다 같이 자 시작. 너희는 기름과 피를 먹지 말라. 이는 너희의 모든 초소에서 너희 대대로 지킬 영원한 규례니라. 아까 제가 기름이 뭐라고 그랬어요? 기름은 지방 단순한 덩어리가 아니라 이거 최상의 것 그런 뜻이 있어요. 기름은 최상의 것이다. 하나님께 드리는 건 최고의 것이 돼야 돼 헌금 천 원짜리를 드릴지라도 꾸기꾸기 단걸 드리지 말고 그 중에 깨끗한 걸 드리라요. 요새는 그런 신앙인들도 많이 없어졌어요. 예전에 저 어릴 적에 장터에 가서 이렇게 계산을 하면 그걸 마수라고 그래요. 첫 손님. 근데 가끔 이런 집이 있었어요. 예수 믿는 집사님, 권사님 가면 첫 이렇게 딱 장사해서 얻은 수입은 따로 딱 하더나요. 하나님 거라는 거요 음. 초실 염례처럼 나는 그런 걸 여러 번 봤어요. 그것이 천 원이든 만 원이든 그거는 미신이 아니요그 나는 그 마음이라고 봐. 근데 요새는 너무 실용적 믿음이 생겨가지고. 그렇게 누가 그러면 막 율법주의라고 막 손가락질 해버린다. 뭐하나님이 그런 하나님이냐고. 그래, 그런 하나님 아니지. 그런다고 해서 복을 받고 그렇지 않는다고 하나님이 벌, 뭐, 복을 안 주고 그런 분 아니죠. 그러나 이분이 하나님께 뭔가를 드리고 싶은데 이게 표현을 그렇게 하는 거예요. 표현을. 저는 시골계에서 이렇 어릴 때부터 교회에 나갔으니까 수요예배 때 시계도 없어요. 그래서 옛날에 종친 거예요. 밭에서 일하다가 해, 니어, 니어 넘어가는데 몇인지 개념이 없으니까 초종 30분 전에 쳐요. 빨리 씻고 교회 오라고. 그러면 두 번째 재종 친다고. 그러면 예배 시작이요. 수요일에 7시가 예배다 그러면 6시 반에 종 친다니까. 밭에서 일 그만하고 정리하고 빨리 집에 가서 씻고 교회 오라고. 그래서 초종 있고 재종 있고 그랬어요. 아시죠? 지금 뭐, 뭐, 그런 정도못 치는 세상이 됐지만은, 그러면 제가 그농사질때 이렇게 보면 은첫 수확이라고 무, 배추, 감자, 고구마 이런 거막 흙투성이 돼가지고 손 흙에 발에 흙 범벅돼가지고 사택이 교그 옆에 있으니까 사택에 내가 이렇게 무슨 일이 있어 있으면 은 그거 할머니들이 어른 집사님들이 그거 응? 준다고 하나님께 바친다고 그거 가져와서 목사님께 전도사님한테 드시라고 그게 마음이다 이말이야 마음. 그걸 사람에게 준게 아니에요. 사람에게 주는 게 아니라고. 성미가 옛날이죠. 성미. 알죠? 교회 올때 성미 이렇게. 근데그 성미도 어떤 사람은 형편없는 걸 주는 사람도 있어. 형편없는 성미. 그래가지고 그걸 섞어가지고 먹으니까 나는 목회자의 자녀가 아니었지만 학교 다닐 때 목사 자식들은 성미 지그지그하대. 밥을 제대로 먹을 수가 없는 성미가 많았대. 그래가지고 복을 받는다고 그냥 안된다는 거예요. 하나님이 살아계시다며 나는 주여종한테 잘해라 목사한테 잘해라 헌금을 많이 해라 그런 소리가 아니라 이 말이에요. 하나님께 드리는 그런 극상품을 드려야 돼. 제상의 것. 어디 옷도 그냥 함부로 입고 와가지고 예배를 드린다고 덜렁덜렁 와가지고 예시장에도 그렇게 옷은 안 입고 가는 거예요. 목사 자신도 요새는 뭐 양복도 잘안 입고 무슨 티셔츠 벌근거 입고 어? 리고렌 목사가 세들백교회 리고렌 목사가 한국에 와가지고 어? 울글불긋단디자치를 입고 한번 강의를 했어요 그들로 교회마다 전부 구원만 그 입고 돌아다니네 그러면 부흥이 되나? 그러면 세들백교회같이 되나? 그러니까 하여튼 그 안에 중심은 못 보고 어디서 그런 것만 보고 다니는거지 어? 그러니까 그런게 중요한거 아니고 하나님 앞에 드릴 것 내가 먹지 말고 하나님께 드릴 거는 기름 최상의 것을 드리고 그다음에 피는 취하지 말고 먹지 마라. 이거 계속 이야기하는 거요 피는 다시 말하지만은 두 가지 양면성이 있다 그랬어요. 죽음 두 번째는 생명. 피를 받다 그러면 좋지 않은 거지. 내가 피를 받다. 근데 피는 없으면 죽는 거야. 수혈의 절대적인 요소. 피는 생명과 관계된 거. 피를 먹지 말라 짐승을 먹되 고기를 치아야 피를 먹지 말라고 주님이 엄명을 하셨어요. 영원히 지킬 규례인데 왜 그걸 그렇게 말씀하셨냐 이 피의 근원은 생명인데 생명의 주권자는 하나님이시다. 그런 고기는 먹어라 양식을 위해서 먹되 그러나 잊지 마라 이 짐승을 네가 죽여서 잡아서 고기는 치아여 먹을 수 있으나 이 짐승의 미물에 짐승의 생명조차도 주권자는 하나님인 것을 잊지 마라. 그렇게 엄명하시는 것이라. 이런 말이죠. 결론. 화목제든 뭐든지 간에 모든 제사는 하나님께 재상의 재물을 드릴 수 있어야 한다. 이것이 신앙의 기본. 시대가 앞으로 100년이 흘러가고 교회가 뭐 어쩌고 저쩌고 별일이 일어나도 하나님에 대한 우리의 마음은 결코 변치 말아야 합니다. 뭐, MG 세대니, 어찌니, 뭐, 별 방정맞은 소리 들여다니고, 교회에, 뭐, 메타버스니, 뭐, 시네버스니, 이런, 뭐, 별소리 다 돌아다니고, AI니, 뭐, 줌이니, 어쩌니, 저쩌니, 저쩌니 해도 하나님께는 세상의 것을 드릴 수 있어야 한다. 우리 교회가 부응이 되는 건 하나님의 은혜이기도 하지만 저는 그렇게 봐요 왜냐 예전에부터 중요한 가치들을 지켜내려고 애를 쓰니까 목마른 사람들이 원한 거예요 무슨 말인지 알죠 괜히 위행 따라가서 끈들끈들 하지 말고 중심을 가지고 말씀에 기록된 대로 어떤 하늘에서 무슨 일이 생긴다 천지가 개백한다 할지라도 우리와 하나님 사이에 지켜야 할 신앙의 원칙이라는 것이 있어. 그것을 지켜내고 우리 후대한테 물려주는 우리 제자 왕성께 모든 지체가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아, 우리 부모님은 예수를 그렇게 믿더라. 아, 우리 부모님은 주의를 그렇게 지키더라. 아, 우리 부모님은 하나님께 헌금을 드릴 때 그렇게 드리더라. 우리 부모님은 신방을 받을 적에 저렇게 신방을 받더라. 우리 부모님은 주의종을 대할 때 그렇게 대하더라. 이런 것이 있어야지 이런 가치들이 자꾸 무너지고 없어지면 결국 손해를 누가 보냐면 당사자가 본다. 이런 뜻이에요. 그걸 꼭 기억하고 하나님 앞에 꼭 지켜나가는 저와 여러분 되시기를 축원합니다 기도하십시다. 자이 시간에 기도할 적에 우리는 정말 하나님 앞에 최선을 다하고 있는가 하나님께 최상의 것을 드리고 있는가 하나님 앞에 최고의 것을 드리고 있는가 하나님 앞에 가장 귀하고 가치 있는 그 시간 그 물건 그 마음 그 정성 그것을 제대로 드리고 있는가 오늘 이 아침에 깊이 통찰하면서 주여 다시 각성하여 그 처음의 믿음의 자리, 첫사랑의 자리로 돌아가게 해달라고 우리 하나님 앞에 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지, 우리를 위하여 그 보배로운 피를 흘리사, 우리를 죽기까지 사랑하신 예수님, 오늘 화목제를 통하여 하나님 앞에 재상의 것을 드려라, 살아계신 하나님 앞에 중심을 드리라고 말씀하시는 주여, 우리가 날마다 날마다 깨워서 가장 소중한 시간, 가장 가치 있는 것, 가장 귀한 것, 가장 아까워하는 것 그걸 하나님께 드릴 수 있는 믿음의 사람들이 되게 하여 주십시오 아브라함은 이삭을 드렸습니다 주님, 사도바울은 자기의 생명을 드렸습니다 우리는 주께 무엇을 드릴까요? 마리아는 옥합을 깨뜨렸고 베드로는 자기의 전생에를 걸고 마지막에 십자가에서 거꾸로 죽었습니다 아버지 세상이 물구나무서 거꾸로 간다 할지라도 하나님을 향한 우리의 사랑과 예배는 변치 말게 하여 주셔서 이 마지막 때의 마지막 주자로 하나님 앞에 깨어 있어서 세상의 것을 가장 귀한 것을 가장 소중한 것을 하나님께 드림으로 인하여 하나님이 받으신 이학한 예배가 제사가 성립될 수 있도록 도와주시옵소서 죽게 드리려거든 하나님 앞에 흠없는 제물을 드리라. 흠없는 제물을 찾아나서 기가 쉬운 일이 아닐 것이고 흠없는 제물 가치 있는 것, 비싼 것, 고귀한 것 그것을 찾아서 하나님 앞에 제사를 드리려느라고 그 제사 드리는 자는 얼마나 많은 시간과 정성과 마음을 드렸겠습니까. 주여 우리도 그리하게 하여 주셔서 하나님 만복의 군원 대신 하나님 앞에 복을 받으며 영생을 누리며 주님의 사랑을 깨닫는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 주여 감사합니다 하나님 아버지 오늘도 우리가 주 앞에 예배하러 왔으나 형제와 불화한 상태가 있을 수 있습니다 진정한 화목의 제사를 하나님께 드리게 하여 주소서 내가 주님 앞에 죽어야 화목의 제사가 되거늘 아직도 죽지 못하며 하나님께 이렇게 겸하하여 완악하게 살아 있으니 이로 인하여 불화가 일어나고 이로 인하여 시끄럽고 이로 인하여 여호와의 영광이 가릴까 두렵습니다. 주여 간절히 비하옵나니 하나님께 나올 때마다 재상의 것을 드리게 하여 주시옵소서. 흠없는 제물로 여호와께서 받음직한 제물을 우리 자신이 되어서 드리게 하여 주시옵소서. 오늘도 최고의 시간을 하나님께 드리기 원합니다. 오늘도 최고의 귀한 것을 여호 하나님께 드리기를 원합니다 오늘 하루를 온통 주님께 드리기를 원합니다 주여 받으시고 사용하여 주옵소서 예수님의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다 아멘 주여 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 살아계신 하나님 아버지 다